0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们谈到侯景问计于他的参谋长啊，他的军师王伟。王伟告诉他，这个萧龙的部队敌众我寡，我们正面交锋对我们绝对不利，应该避过他们的总部队啊，他的压力。然后我们绕个圈，直接打健康，打首都，首都国都一旦拿下来了。肖伦的部队就不战而溃了，要避其锋面，绕道而行，直取健康。这个侯景一听有道理啊，马上来个声东击西，表面上去打合肥，要应付这个这个肖伦的部队，要跟他正面对抗，是让大部队绕过圈往健康走了。在古代，这种骗对方很容易骗的，因为没有空中侦察机啊。又没有卫星，我部队怎么跑？你怎么知道？所以往往都在无意间去卯到对方的主力，碰上了，他不是故意的。所以现在不容易了。现在你大部分移动，哪你这我你怎么知道啊？当然知道了，卫星照得清清楚楚。现在那个卫星的摄影到什么程度？你把我们《中国时报》、什么《联合报》，你把它放在地上，我告诉你，一个字不漏，把你读出来呀！你怎么跑？所以大陆上一次这个演习的时候，大部队调动十万部队调动，你猜他怎么调呵呵？所有的部队，当然武器你不用拿，武器的另外输，因为你看不到人嘛。武器运运走，卡车也可以送嘛，你不知道他送什么嘛。所有的十万部队拿了高铁的火车票，从全国各地上车，这调兵啊，指定地点磨地。一下全到了，一下火车站就在火车那里集合，十万部队，你看就这样化整为零，没有人知道他在调兵啊。现在美国才警觉到高铁真好用啊！你太来不及了，你看，还、哎、很有意思，这在那老百姓发现的，哎呀，好用啊，运兵什么的，你根本不知道他换的老百姓衣服。拿了高铁票上车了，指定地点集合，你根本不知道、啊，我没有运兵啊，你看不到我在调兵啊。这现在就不好骗，照那个卫星清清楚楚调部队，马上看得清楚清清楚楚。古代没办法，所以我山东集结好动啊，好骗啊，我打河北去的？大部队绕个圈直取健康、哎，健康没有防卫呀、啊，以为大部队调来压制你侯景的，没想到健康是空虚的，那么。到合肥一定经过一个一个城，叫谯州。那么谯州的防卫的司令官呢，董少早就也被侯景收买了，就打开了城门投降。这一投降，你这个谯州刺史萧泰就被抓了。问题是，萧泰在任内，这些地方官我告诉你都是鱼肉百姓啊。抓壮丁，出门的时候不管平民，都需要拿扇子、拿雨、拿太阳伞帮他遮伞，帮他扇帮他扇，怕他热。反正不肯做的就打军仗、打军棍。那么一天到晚向老百姓要钱，收这个税，收那个税，所以整个潮州的老百姓恨萧太恨之入骨，恨他不早点死算了、啊。像侯景部队一到，全城哗，高兴啊，手舞足蹈啊。萧太被抓了，死了算了、啊，活该，没有人保护你，都骂他活该。你看，反而老百姓欢迎侯景来了。那么梁武帝他没搞清楚啊，他现在接到情报是说侯景的部队已经逼到首都来了，他紧急让被他废掉的儿子萧正德为平北大将军。总督都京师的所有的军事跟防卫，还屯住的部队的丹阳、丹阳郡。萧正德也来个声东援西，他不是声东击西哦，声东援西。他派出几十艘大船，全部假装说我是装芦苇、装粮食要供军需，其实呢，哼，把所有军械、武器、粮食通通运去给侯景。表面上。我听皇上的，我为平北将军，我是总督督京师一切军事，所以我调动所有的大船运粮草、运军需，表面上是运，在防卫我们的，实际上通通交给了侯景就支援侯景去了。侯景呢，就借这个机会又来个声东击西，我打丹阳，就两武队就急派采石守将王职当丹阳的丹阳尹。把所有部队集中丹阳，等着你来。没想到侯景根本没打丹阳，高兴死的大事可成，就领兵过采石，直取京师来了。你看两次调虎离山啊，一次把你调到合肥去，一次把你调到丹阳去，而两次我都没有经过这里，都是在往健康走。再加上萧正德当内应，又给梁武帝说他们就是打丹阳，他们就是打哪里哪里啊？你都,都在骗皇上。所以，照那皇上的错误决策，这下大病已经迫近健康了，皇上才急了啊！哎，这个老人吃药会好一点了、啊，嗯，还会走哇、哦！急了，哎呀，来了怎么办？才命令太子萧刚来。萧刚匆匆忙忙见到皇上，问皇上到底怎么办。梁武帝力不从心的讲一句话：，毕竟已经八十八岁了，这是你的事儿，你不要问我。朝廷内外的军事全部你负责，别管我，我老了，那老了，为什么你不退休？大事不管，这真的有点像当年这个，不算当年了，应该是明朝的后，你后面好多年了，明朝末年，少虎一战，我以前给各位介绍过，清更明的最关键的关外的最大决战，大决战就少虎一战，明朝部队四十万全军覆没。被努尔哈赤打得干干净净，用兵错，部署错，全盘错。这一出以后，东北铁岭一北版图全部丢了。文武百官两百余人集中在这个文华门大哭啊！皇上啊，你要出来呀、啊！铁岭一北丢光了、啊，怎么办啊？皇上啊，你要出来呀、啊！从早上哭到晚，晚上哭到早，连哭三天，没人来。那皇上到哪去了？没关系，我们休息一下，回来我告诉你皇上躲到哪里去了啊！等一会儿再回来与历史对话，谢谢。